0: No i ten numer znał pan Konrad z Wrocławia, dotelefonował się do nas. Witamy panie Konradzie na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pan, panie redaktorze.
0: Dzień dobry. Tylko przypomnę państwu, że naszym ekspertem jest pan dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Słuchamy uprzejmie.
1: Hmm. Pytanie bardziej dotyczyło czego innego, natomiast w związku z tym, że jest pan doktor, pytanie jest następujące. Czy w takim razie, w związku z tym, że obecnie może poprawiła się dostępność maseczek bawełnianych na rynku, czy wypranie ich normalnie w temperaturze, tak jak się bierze ubrania bawełniane 60 stopni i powyżej, daje nam gwarancję bezpiecznego, ponownego ich wykorzystania w przypadku wychodzenia na zewnątrz? I, czy po prostu pranie, detergent 60 stopni w pralce? skutecznie wyeliminuje potencjalne wirusy, które gdzieś tam w trakcie wyjścia na zewnątrz na tą maseczkę się zagościły.
0: Panie doktorze, to jak to z tym praniem i z maseczkami?
1: jest bo tutaj właśnie mi papierami zarzucono i trochę początku nie słyszałem. Rozumiem, że chodzi o pranie maseczki, tak? Tak. Tak, dokładnie tak. Na pewno, jeżeli jest to maseczka bawełniana, to ona to zupełnie wystarczy, żeby ją, można powiedzieć, doprowadzić do stanu czystości. Z tym, że ten wirus akurat jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na jakieś środki chemiczne, więc jeżeli go wyprze, wypierzemy w detergencie, na pewno to będzie bezpieczne. Natomiast tak jak mówię, na maseczka ma na pewno specyfikę, bo rzeczywiście tak naprawdę jeżeli ją nosimy cały czas, a jesteśmy przeziębieni, to jest tylko zagrożenie dla nas, ponieważ te wszystkie wydzielimy się... Z niej gromadzą. Dlatego trzeba ją wtedy w takich sytuacjach często zmieniać i tak naprawdę, naprawdę apeluję nosić ją tylko wtedy, gdy trzeba. Czyli nie wiem, idziemy jak do sklepu, nie chcemy kogoś zarazić, czy się kimś opiekujemy w domu. Z drugiej strony, rzeczywiście, jeżeli musimy się opiekować chorym, to zarówno on, jak i nam by się ta maseczka przydała. Natomiast na pewno obecność takiej baronionej maseczki, którą możemy wybrać, jest na pewno lepsza niż żadna maseczka.
0: Bardzo dziękuję eee, za ten telefon. Pani Zofia napisała właśnie, e, że się, chce się odnieść do stwierdzenia, e, że możemy być zarażeni, a jeszcze o tym nie wiedzieć. W związku z takim stwierdzeniem e, nie rozumie e, pani Zofia negowania przez część osób ze środowiska medycznego noszenia maseczek. Wszak moja maska chroni mnie, twoja ciebie. Nie lepiej uczyć, jak powinno nosić się maseczki, jak je wyparzać, które i po jakim czasie trzeba by rzucić, jakie filtry stosować. Wiadomo, że jest problem z dostępnością sporo, osób samo szyję te maski, więc instrukcja, jak postępować taką maseczką własnej roboty, bardzo by się Przydała. Pozdrawiamy panią Zofię i proszę o komentarz pana doktora Pawła Wurdeckiego. Nie
1: negujemy noszenia maseczek, negujemy noszenie ich po na wszelki wypadek, jak widzę pustą ulicę i osobę, która idzie w maserce, no to się zastanawiam właściwie po co, bo po pierwsze, jeżeli sama ma katar i kaszer, no to wiadomo, co się w tej maserce zbierze, a jeżeli nie ma, no to też ma właściwie bez sensu, bo tak jak wspomniałem ten wirus, to nie jest morowe powietrze. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy kontakt z osobą, którą podejrzewamy, że jest chora, no to lepiej się zabezpieczyć, natomiast to powtarzam, to nie jest aż tak strasznie niebezpieczny minut, żeby podejrzewać osoby z najwyższego kręgu, które nie mają kontaktu, bo to w tej chwili siedzimy w domach, no, chodzimy właśnie tylko do pracy, gdzie też jest odpowiedni reżim zastosowany, to no nie ma potrzeby męczyć się w tej materce, nie wiem, przy obiedzie na przykład w swoim domu. Dla Pan... no, hmm. wszystkim trzeba podejść
0: Kogo teraz mogę powitać na antenie radia Wrocław? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mój yy, Wrocław. Nie wiem, bo ja włączyłam teraz radio i nie wiem, czy była mowa o tym, że jak ktoś był, jest szczepiony na zwykłą grypę, to czy na koronawirusa też jest bardziej podatny, czy, czy właśnie mniej?
0: No to słuchamy jeszcze raz pana doktora Pawła Wróbeckiego.
1: To wskazuje na to, że jeżeli ktoś przebóż szczepienia na, na grypę jest mniej podatny na zachorowanie, ponieważ szczepienie na, na grypie uruchamia również nieswoiste mechanizmy obronne, czyli te, które zaatakują każdą bakterię czy każdego wirusa, gdzie tylko zniknie naszego organizmu. Także wręcz zalecało się jeszcze niedawno, do można było podróżować, osobom wyjeżdżającym za granicę do innych krajów szczepienie przeciwko grypie. Także wszystko wskazuje na to, że przebyte szczepienie zmniejsza, można powiedzieć, ryzyko zarażenia i ciężkości przebycia tej choroby.
0: To teraz mail od pana Ziemowita. Otóż na początku lutego chorowałem na, jak wtedy myślałem, grypę lub przeziębienie. Byłem zdziwiony nietypowymi dla mnie w takich przypadkach objawami, bo choroba zaczęła się od biegunki, potem była gorączka, osłabienie, bóle mięśni i w końcu kaszel, który ustąpił po kilkunastu w następnych tygodniach. Nie miałem także Kataru. W tym samym, mniej więcej, czasie chorowali także ludzie, z którymi codziennie się spotykałem. Dziś, kiedy słucham i czytam informacje o chorobie wywoływanej przez koronawirusa, mam wrażenie, że objawy, które wtedy miałem, idealnie pasują do opisów choroby COVID-19. Czy jest możliwe, że przechorowałem właśnie COVID-19? Czy istnieje jakaś procedura, która umożliwia weryfikację tego przypuszczenia, pyta pan Ziemowit.
1: No właściwie to jest już straszny długi okres, więc podejrzewam, że jakaś metoda badawcza, którą zastosowano, też nie wykaże tego wirusa. Na razie nie ma możliwości przebadać się profilaktycznie, ponieważ wszystkie testy i wszystkie aparaty są zarezerwowane dla aktualnie chorych. No, jeżeli gdzieś kiedyś będzie jakaś możliwość, można spróbować. Natomiast jak już wspomniałem chyba, a jak nie to w innej rozmowie, w tej chwili mamy, znamy sześć oprócz obecnego koronawirusu, które wywołują u nas podobnie objawy. Dwa pierwsze dosyć ciężkie, one raczej już rzadko występują. Mieliśmy epidemię tych chorób na początku tego wieku. To tak naprawdę doświadczenia z tych epidemii spowodowały to, że dziś teraz działamy bardzo radykalnie, natomiast pozostałe cztery koronawirusy po prostu sezonowo razem z innymi wirusami wywołują takie objawy przeziębieniowe. Także bardzo możliwe, że pan miał jednego z tych koronawirusów, ale też nikt nie wykluczy, że ten koronawirus nie zawędrował, nie zawędrował do Europy wcześniej. No, mamy oficjalne wieści z Chin oczywiście, że ta epidemia rozpoczęła się w mniej więcej pod koniec grudnia, no ale prawda jest też taka, że ona wtedy została uchwycona. Czy ten koronawirus krążył wcześniej czy nie, to raczej tego się już nie stwierdzi.
0: To teraz prośba do pana doktora. Jako prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, mianowicie pani Danuta napisała, że mąż jej jest chory, miał mieć wykonaną biopsję. No i niestety mimo tej dwugodzinnej jazdy do jednego z wrocławskich szpitali, ta biopsja nie została wykonana i tutaj pani Danuta z takim żalem pisze, że można było wcześniej poinformować tych państwa o tym, że, że nie zostanie zabieg wykonany. Nie musieliby taki kawał drogi jechać narażając się na różne turbulencje, nie tylko związane z podróżą, ale z samym samą wizytą w szpitalach.
1: No cóż, no to, to, to można tylko przeprosić, ale też prosić o zrozumienie, że sytuacja jest kompletnie nietypowa. Te decyzje na przykład o zaprzestaniu leczenia planowego zapadają z dnia na dzień. Nie wiem, z jakim akurat, na jaki okres akurat pani trafiła. Ale no, biorę, można powiedzieć, w tych spotkaniach, gdzie te dyskusje zapadają udziały. Znaczy, I... Czy pacjent
0: onkologiczny, tak, czyli
1: tak.
0: troski jeżeli, specjalnej.
1: Także niestety, jeżeli to nie było badanie, można powiedzieć, ratujące życie i wymagające natychmiastowych działań, no to po zaleceniu przez wojewodę wstrzymania przyjęcia i leczenia planowego tak się stało. Pewnie, że dobrze byłoby, żeby jednak powiadomić pacjentów, bo też człowiek nie zna się do końca na tym. Przeciętny pacjent co jest, życie, to jest ratujący życie, co nie. No podejrzewam, że akurat ta biocja no, nie decydowała o jakichś, jakichś istotnych kwestiach w najbliższych dniach. Także to tylko wypada przeprowadzi, natomiast rzeczywiście dzisiaj warto, jeżeli mieliśmy jakieś terminy zaplanowane, leczenia czy badania, warto wcześniej zadzwonić do zakładu, w którym się zarejestrowaliśmy, czy to jest aktualne, czy nie.
0: Kogo teraz na antenie Radia Wrocław możemy powitać w reakcji 24? Kto się dodzwonił?
1: Anna z Wrocławia.
0: Panie Anno, bardzo proszę o wyłączenie radia na czas rozmowy.
1: Zapraszam, tak i już,
0: już, już, już. A ja od razu państwu powiem, że jesteśmy, jesteśmy razem, to ja od państwa odbieram telefon, no od razu jesteśmy na antenie Radia Wrocław, więc prośba ogromna, jak państwo do nas telefonują, to najpierw proszę przyciszyć się radio. jak słyszą państwo w słuchawce mój głos, to trzeba to radio wyłączyć. No a teraz już słuchamy pani Ani.
1: Dobrze jest. To jest pan doktor co prawda ludzki, ale mam taką sprawę. No mam taką sprawę. Mam psiaki, i wszystkie wczoraj w nocy chyba zostały usunięte te pojemniki na kupki psie. I teraz co? Czy to jest w związku z... A to, jest do, do, do dobre, to jest
0: bardzo dobre pytanie, e, Pani Aniu, do szefa powiatowej tak. stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. To nie do lekarza, tylko do, do sanepidu, który też nie. powinien dbać o to, żebyśmy się e, no właśnie w tych różnych... E, nie potopili.
1: W znaleźli... no właśnie. No Dobrze, właśnie. słuchamy,
0: słucham, Panie Aniu. Przepraszam, muszę, proszę słuchać już odpowiedzi w radiu, bo a, mocno trzeszczy to połączenie. Panie doktorze,
1: no szczerze mówiąc, to tutaj kolega zapewne jest, jest zalecenie saryfizów. Być może weterynaria ma jakieś informacje, natomiast to do, to do psów i zwierząt. Rzeczywiście koronawirusy to są głównie wirusy zwierząt. Nawet pamiętam ja takie czasy, gdy szczepiło się rudy psy wopsy taką poliwalentną, czyli wieloskładnikową szczepionką, która amerykańska, która zawierała również koronawirusy. Później jakoś zaprzestano z tego, co wiem, szczepień, więc chyba się okazało, że jednak te choroby nie były zbyt ciężkie. Natomiast no, są doniesienia niestety, że nastąpiło zakażenie psa przeniesione przez człowieka. Raczej wątpię, żeby tutaj Ale
0: koronawirusem, panie doktorze?
1: Tak, tak koronawirusem. Jest tak jedno że że dzieci w KIM. Także na pewno tutaj też ostrożność jest ważna, ale to nie wydaje mi się, żeby akurat usunięcie tych pojemników to zrobiło, bo przecież tam mam psa ta i ten... No, ale, ale to wręcz przeciwnie, takie pojemniki taki powodują, ten... że
0: ta kubka ląduje w jednym miejscu, a nie, nie, nie jest tych kub gdzieś wokół bardzo wiele, więc sądzę, że te pojemniki są świetnie.
1: Także nie wiem, ja sam sprawdzę z ciekawości w moim parku, jak dzisiaj idę na spacer, czy rzeczywiście tak się stało. Może jest to jednak tylko kwestia działań porządkowych, może by po prostu zabranej do jakiegoś odróżnienia, czy hmm. do nie i im powiedzieć.
0: Dobra. Oby tak było. 71 391 zero. dr Paweł Wrublewski prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu jest z nami zdalnie. Także telefonicznie będzie z nami. No właśnie, kto teraz? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, Dzień pan na imię. Pana. Grzegorz.
0: Słuchamy pana, panie Grzegorzu. Ja mam taką prośbę. Ty, y, koronawirus też ubił jako bezdomnych Przypuszczalnie, bo skupy złomy są pozamykane i jesteśmy bez grosza jako bezdomni. To skupy ze złomami zamknięte i do odwołania, a my nie mamy pieniędzy, żeby puszki sprzedać bo, albo innego towaru, żeby sprzedać. To też dopadło e, skupy złomu koronawirus do 20 tygodni po, po, po raz świętach, a święta się, nie zaj, a nie mamy pieniędzy ani grosza. To pou, poumieramy z głodu panie redaktorze. Cieszę się, że pan, że pan zadzwonił. Rzeczywiście to jest niezwykle ważny, ważny problem. To jest ważny problem.
1: Trzeba, trzeba pomóc.
0: Panie no. doktorze.
1: wielu W tej chwili, no. na przykład pracodawców, czy pracowników, którzy mają swoje firmy, na przykład, nie wiem, czy firmy, którzy zaprosili na umowę, zlecenie i w tej chwili firmy im działają. Ja się na, zlecia, bo mi tak, konta. Skupy nie zostały pewnie zamknięte jakoś tam, ale z decyzją no po prostu, tak jak i w innych zakładach pracy. Pracodawcy tak sobie uregulowali pracę, żeby zmniejszyć obciążenie i narażenie pracowników. No w tym przypadku akurat mam wrażenie, że Wrocław bardzo dobrze zajmuje się takimi osobami. Mamy i kuchnię Caritasu i banki żywności i na Małachowskiego mamy obiekt, którymi się, którym się zajmuje bezdomnymi. Także po prostu proponuję skorzystać w tej chwili, w tym trudnym okresie, z tej pomocy. Tam jest zarówno wyżywienie, zarówno opieka medyczna. Mamy przecież w tej chwili nawet w dwóch lokalizacjach izolowanych bezdomnych wśród których tam chyba dwie osoby albo jedna uległa zakażeniu. Także naprawdę tutaj miasto Wrocław, zresztą nie tylko miasto Wrocław, zawsze zalecam kontakt z zarządzaniem kryzysowym lokalnym, ponieważ każdy powiat ma taki, taki telefon i takie, taki zespół ludzi i tam na pewno udzielą informacji albo pomocy.
0: Kogo teraz witamy w Radiu Wrocław? W reakcji 24, kto jest z nami? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marek Zyswiebodzik.
0: Dzień dobry, panie Marku.
1: Ja mam takie, takie dwa, dwa pytania. Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Mianowicie Proszę przyjmie. odnośnie Odnośnie dyskusji na temat ilości wykonywanych testów. Chciałbym zapytać, jakie są obecnie przesłanki obligujące do wykonania testu na koronawirusa, i jak to się ma na przykład do tego, ponieważ z tego co się orientuję, jedną z podstawowych przesłanek do wykonania testu na koronawirusa jest posiadanie konkretnych objawów. I jak to się ma właśnie tutaj do poruszonej kwestii, że większość osób przechodzi koronawirusa bezobjawowo lub skąpoobjawowo? Skąpo Pan doktor Paweł Na dziś niestety nie ma technicznej możliwości przebadania wszystkich, którzy by chcieli. Aktualnie we Wrocławiu działają trzy laboratoria, które mają odpowiednie zabezpieczenia przeciwwirusologiczne. To musi być drugi stopień, co najmniej zabezpieczenia. I mamy kilka aparatów. Cały czas jest ta liczba zwiększona, która, które te badania genetyczne przeprowadzają. Mamy też oczywiście ograniczoną liczbę testów. Są próby zakupu. Nie jest łatwo, ponieważ cały świat w tej chwili te testy kupuje. Stąd też ograniczono... Wykonywanie tych testów do osób, które są podejrzane, czyli mają objawy chorobowe, no, temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, ewentualnie jakiś wywiad epidemiologiczny, bo on w tej chwili już jest troszkę mniej ważny. Ewentu... Również te testy wykonujemy rutynowo u osób z kwarantanny, czyli osób, które podejrzewamy o kontakt z osobą chorą. W tej chwili jest taka procedura, że jeżeli nie ma objawów, to po siedmiu dniach po kontakcie z osobą chorą taki test wykonujemy, żeby sprawdzić, czy osoba z kwarantanny nie jest zakażona. Na tyle w tej chwili testów starcza. Oczywiście też dotyczy to wszystkich służb, także policja... Służba Zdrowia, Straż Miejska, te wszystkie służby, jeżeli doszło do kontaktu z chorym czy z podejrzanym o chorobę bez odpowiednich zabezpieczeń, a to się niestety zdarza, bo niestety wiele, wielu obywateli zachowuje się jeszcze trochę nieodpowiedzialnie, wtedy też te testy wykonujemy. Także tak naprawdę ilość wykonywanych testów zdeterminowana jest po prostu możliwościami przerobowymi i takimi aktualnymi potrzebami epidemiologicznymi po to, żeby rzeczywiście skutecznie tę epidemię ograniczyć.
0: Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Panie doktorze, pytanie związane z pracownikami, którzy pracując przy granicy mogli bez przeszkód wracać z zagranicy do, do Polski i później do pracy się udawać. Czy dalej w tej chwili będzie taka możliwość, żeby na weekend wrócić do, do kraju od poniedziałku, pójść, pojechać do Czech do pracy czy do Niemiec do pracy?
1: Od dzisiaj przepis za zaostrzeniu. Wszyscy, którzy pracują na przykład na granicy i mieszkają w, po jednej stronie, pracują po drugiej, mieli do dzisiaj czas, ażeby tą kwestię uregulować. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli pracuję po stronie niemieckiej czy czeskiej i sobie tam mieszkanie, ewentualnie za, no, zawiesić swoją pracę i pozostać w Polsce. Od dzisiaj nie ma takiej możliwości. Są tylko wyłączone zawody, na przykład kierowcy dużych samochodów, które przewożą towary i żywność, które tej, tej restrykcji nie podlegają. Dziś, na dziś wszyscy... Jesteśmy w kwarantannie i tak, to, tak trzeba podejść tak naprawdę w skali całego społeczeństwa.
0: Czyli co, jak wracamy z pracy do, do domu, to dwa tygodnie kwarantanny. Jak,
1: jak z Niemiec wracamy do, do domu w Polsce, to mamy dwa tygodnie kwarantanny.
0: Ostatni telefon w dzisiejszej reakcji 24. Kogo witamy? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pan Władek z Kłodzka.
0: Pozdrawiamy panie Władku, pozdrawiamy Kłocko.
1: Ja mam takie pytanie do tego pana doktora, czy jak tam go zwał. no jak pan powie, skąd ten wirus w ogóle jest, skąd on wyszedł i co to jest. No.
0: Okej, okay, to panie doktorze, na koniec półtorej minuty, no dwie maksimum wykładu, skąd się wirus nam znalazł i dlaczego on jest taki groźny.
1: Koronawirusy są znane mniej więcej od lat 60 jak już wcześniej wspominałem, głównie bytują na zwierzętach i to one chorują, ale na dziś siedem przeniosło się również na ludzi, ten koronawirus jak wszyscy wiemy pochodzi z Wuhan z miejsca w Chinach, w którym oczywiście, rzeczywiście jest y, laboratorium wirusologiczne, natomiast no, sensacyjne informacje dają różne odpowiedzi, natomiast oficjalnie ten wirus zmutował i przeniósł się ze zwierząt, prawdopodobnie z nietoperzy, na człowieka. No i teraz musimy sobie z nim poradzić, ponieważ jest nieznany dla naszego organizmu. Te działania, które mają temu y, sprzyjać, to właśnie wydłużenie epidemii w czasie, ograniczenie epidemii szukanie leków, szczepionki no i wytworzenie odporności populacyjnej, czyli można powiedzieć nauczenie naszego układu odpornościowego, szybkiego rozpoznawania tego wirusa, żeby przy następnej infekcji już celowanie niszczył wirusa, a nie nasze komórki przy okazji.
0: Bardzo dziękuję. Pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej we Wrocławiu. Był Państwa gościem w reakcji 24. Pan doktor też obiecał, że w razie potrzeb, a na pewno takie się pojawią, jest do Państwa dyspozycji. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić wszystkich pracowników stacji i wszystkich pracowników Sanepidu, którzy teraz przeżywają naprawdę tragiczny czas.
1: Mogę... Bardzo dziękuję i, i, i też przepraszam za kłopoty z kontaktem z sanepidem, ale naprawdę pracujemy od trzech tygodni po 12 godzin co najmniej dziennie. I niestety naszym głównym narzędziem pracy jest telefon. Także mamy świadomość, że się trudno dzwonić, dlatego proponuję korzystać z infolinii, ze strony nfz ze strony ministerstwa, w różnych kwestiach takich szczegółowych. A do nas dzwonić tylko naprawdę, gdy, na, gdy nie ma innego wyjścia.
0: Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.